0: Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich möchte an eine Predigt von vor einem halben Jahr ungefähr wieder anknüpfen und möchte dazu ein Erlebnis an den Anfang stellen. Die vergangene Woche war arbeitsmäßig sehr hart für mich. Am Dienstag zum Beispiel war ich über zehn Stunden in der Firma und auch an den anderen Tagen länger als üblich. Und am Donnerstag war ich sogar über elf Stunden da. Mit einem Kollegen zusammen, der an diesem Donnerstag auch über elf Stunden da war, haben wir eine neue Version unseres Softwarepakets. Also ich bin im Team, die die Software, die Software, interne Software, die in der Firma selber benutzt wird, entwickelt wird. Und dann haben wir eine neue Version freigegeben und das machen wir dann häufig abends, um halt die Sachbearbeiter nicht zu stören. Die sollen ja mit den Kunden reden und Kohle machen ne? und das wäre ja blöd, wenn wir die dann stören würden. War diesmal sehr viel zu tun abends und dabei haben wir leider auch was vergessen. Wir müssten dann einige Programme aktualisieren, neu starten, das haben wir nicht gemacht. Das hätte echt ernste Folgen haben können. Wir haben einfach eine Abschlusskontrolle vergessen. ist allerdings nochmal alles gut gegangen. Das war ein richtig blöder, vermeidbarer Fehler. Und was liegt einem auf der Zunge, wenn man sowas hört? Ist doch klar, dass man Fehler macht, wenn man erschöpft, müde und zu lange auf der Arbeit ist. Diesmal habe ich mir das auch selber gesagt, das ist doch klar, das machst du nicht nochmal. Aber oft genug sind es andere, die einem das sagen und irgendwie nervt es einen. Diese ist-doch-klar-Menschen, von denen hatte ich ja schon mal erzählt, treten besonders dann auf, wenn der Fehler so richtig blöde war, den man gemacht hat. Und gerade dann fürchtet man sich vor ihnen. Noch ein paar weitere Beispiele aus meinem Leben, über die ich schon so ein bisschen hinweg bin. Wir mussten ja unser Haus haben wir ja auf einen vorhandenen Keller gebaut, der so halb aus der Erde guckt, die bei uns waren, die haben das auch schon mal gesehen. Und vorher mussten wir die Kellerwand freilegen und isolieren. Das ging dann teilweise bis zu zwei Meter tief. Wir haben uns dann einen Bagger geliehen und ausgeschachtet. Hatte auch so einen gewissen Spaßfaktor mit so einem Ding darum zu spielen. Und ich hatte auch Folie über die Hänge gelegt. Ja, und dann hat es geregnet und was ist passiert? Ist natürlich wieder eingestürzt. Ist doch klar, wenn man das nicht abstützt. Oh, danke. Ich musste danach viel schippen und habe dann, dann doch abgestützt. Man ist ja nicht völlig bescheuert und lernt dazu. Oder die Geschichte, die ich vor einem halben Jahr erzählt habe. Ich habe ja Türrahmen mit Bauschaum eingesetzt und nichts in den Türrahmen hineingeklemmt und dann hat sich der Schaum ausgedehnt und, und dürfte dann alles wieder auskratzen. Nicht jeder Fehler zieht, ist doch klar Menschen an, sondern es sind die blöden Fehler, insbesondere die richtig blöden Fehler. Und oft genug deshalb behalten wir diese blöden Fehler auch für uns, weil uns dieses, ist doch klar, extrem auf die Nerven geht. Und so wird auch die Gemeinschaft, das gemeinsame Tragen von Problemen, dadurch oft blockiert, wo man es eben keinem erzählen will. Selbstverständlich sollte man nicht so lernresistent sein und blöde, blöde Fehler gezielt mit dem Ausspruch, ich bin halt so, wiederholen oder generell Beratung ablehnen, weil man selbst die Welt sowieso vollständig verstanden hat. Aber selbst wenn man beratungswillig und lernbereit ist, wird man auch immer wieder blöde Fehler machen. Das ist halt so. Wie gehen wir damit um? Ich möchte mit euch dazu einen Bibeltext betrachten aus Matthäus 7, 1 bis 5. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei den anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Worum geht es hier? Um Sünde? Um blöde Fehler? Spätestens jetzt sollte klar sein, dass diese Ist-doch-Klar-Menschen keine Aliens sind, die sich hierher beamen, wenn ein blöder Fehler passiert, sondern die Ist-doch-Klar-Menschen, das sind ich und du. Und ich nenne mich hier bewusst zuerst, denn Ist-doch-Klar-Menschen sind doch irgendwie Esel. Ne? Und der Esel nennt sich immer zuerst. Betrachten wir mal den Text und fragen uns, wann und warum verurteilen wir andere. Was sind die Splitter, die wir in den Augen der anderen anmosen? Das Erste, was bei diesem Text ins Auge springt, ist der Anfang. Verurteilt niemand. Eine sehr weitgehende Aussage. Was ist also mit Sätzen wie, mit dem bin ich fertig oder mit dem will ich nichts mehr zu tun haben? Hier begibt man sich irgendwie auf eine Gratwanderung. Natürlich gibt es Beziehungen, die ungesund für einen sein können. Und wo man aus Selbstschutz auf Distanz gehen sollte, oder vielleicht sogar den Kontakt ganz abbrechen sollte. Aber es gibt oft genug den Fall, wo wir Menschen verurteilen, sie leichtfertig einstufen, kategorisieren und damit ein Urteil fällen. Man muss hier natürlich auch zwischen konstruktiver, liebevoller Kritik und Verurteilen unterscheiden. Man will ja auch dazulernen und dazu gehört auch, konstruktive Kritik sich anzuhören. Man hat also hier am Anfang schon drei Spannungsfelder. Verurteilen, das Urteil über einen Menschen sprechen, falsch. Bei ungesunden Beziehungen auf Distanz gehen, manchmal nötig. Konstruktiv und liebevoll kritisieren, sinnvoll. Die vierte Lösung, den anderen gegenüber völlig gleichgültig zu sein, das scheint auch falsch. Aber hier gilt ein wichtiges Prinzip der Bibel, was Jesus uns gesagt hat. In Matthäus 7, Vers 12 handelt den Menschen gegenüber in allem so wie er es von ihnen gegenüber erwartet. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wir wollen nicht verurteilt werden. Und wir wollen konstruktiv und liebevoll kritisiert werden, zumindest manchmal, nicht so oft. Auf alle Fälle wollen wir nicht, dass die Leute uns nur nach dem Munde reden. Oder doch? Aber wenn wir uns sagen, verurteilen, das mache ich als Christ nicht, ich bin nur konstruktiv. Warnt uns der zweite Satz in dem Bibeltext von vorhin. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Das ist natürlich die Begründung für die Warnung einer Verurteilung anderer, aber das gilt auch allgemein. Wenn wir die Unarten und Fehler anderer streng beurteilen, dann werden auch wir streng beurteilt. Das gilt ja schon im Alltag. Wer sich streng und genau aufführt, Der steht auch selbst unter besonderer Beobachtung seiner Umwelt. Und er macht sich bei eigenen Fehlern ganz besonders zum Affen. Das kennen wir ja. Und hier sind wir auch wieder bei denen, oder vielleicht besser gesagt, bei uns ist doch klar, Menschen. Wie geduldig sind wir denn mit den blöden Fehlern der anderen? Wir machen doch auch mal selber welche, die uns peinlich sind. Von daher sind wir doch barmherzig mit den blöden Fehlern der anderen. Anscheinend hat der natürliche Mensch diese Fehlerbarmherzigkeit häufig nicht sehr stark ausgeprägt. Ich möchte euch die Verse drei bis fünf von vorhin noch einmal vorlesen und achtet mal darauf, wie sie auf euch wirken. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Das klingt sehr unhöflich und es wären auch nicht meine Worte. Also Ich möchte betonen, dass ich hier nur zitiere. Ich würde mich eher so ausdrücken. Also wenn ihr mal seht, dass mit eurem Bruder oder eurer Schwester was nicht stimmt, dann seid vorsichtig mit eurer Zurechtweisung. Vielleicht stimmt ja auch einiges, manches bei euch nicht, Und das kommt da nicht so gut. Ich denke, die meisten von euch würden sich ähnlich ausdrücken. Aber warum wirkt Jesus hier in unseren Ohren, ich drücke es mal so aus, so scharf, so pauschal, so anklagend? Waren die Zuhörer damals während der Bergpredigt, zu der ja dieser äh, Bibeltext gehört, so unsensible, überhebliche Trottel? Oder trifft diese Aussage einfach nahezu auf jeden Menschen zu, also auch auf dich und mich? Wie gehen wir mit den Splittern der anderen um, mit den blöden Fehlern, den Unarten, den vielleicht dämlichen Ansichten? Sehen wir wirklich so klar? Ist wirklich alles so offensichtlich, dass uns ein Urteil zusteht? Was ist mit dem Balken in unserem Auge, der uns an der klaren Sicht hindert? Mir fiel dazu ein alter Witz ein, kennen vielleicht manche auch. Ne, Man bittet den anderen, mach mal so. Und dann spürst du was? Nö, ja, dann ist das Brett wohl hochkant. Ne? Ja. Die Redensart Brett vom Kopf habe ich nachgeguckt in Victionary.org, dass man früher Zugochsen mit Brettern die Sicht genommen hat, um sie zu bändigen. Also wenn man nicht das Offensichtliche sieht, ne, hat man Brett vom Kopf. Aber zurück zu dem Balken. Was ist der Balken? Er ist ein Kontrast zum Splitter. Natürlich viel gravierender, schwergewichtiger. Ich glaube nicht, dass man selber immer schlimmer ist als der andere, aber für uns, also mein Splitter in meinem Auge, sollte für mich wie ein Balken sein. Unsere Unarten, unsere Vorurteile, unsere Mitleidslosigkeiten, unsere Lernresistenz, unser Unwillen mit den Augen des Anderen zu sehen und natürlich auch unsere blöden Fehler machen den Balken aus. Bei einem Brett vom Kopf ist man kurzzeitig blockiert und man ist es schnell wieder los. Dieser Balken aber ist ein selbstgewähltes Dauerbrett oder kann ein selbstgewähltes Dauerbrett sein, das uns blockiert und das uns oft den Blick auf den anderen verzerrt. Dieses Dauerbrett loszuwerden kann schmerzhaft sein, weil wir uns auf einmal so sehen, wie Gott uns sieht und wo nichts beschönigt wird. Dann wird aus, ich bin halt so, ein muss mich verändern. Das ist natürlich ein Prozess und es kann passieren, dass man im Laufe seines Lebens sich auch mal neue Vorurteile und Unarten zulegt und dass das Dauerbrett vor seinem Kopf wieder erneuert wird. Und dann so kommt man hin und wieder an den Punkt, wo auch das neue Brett wieder weg muss. Es ist natürlich schwer, den anderen auf seinen Balken, auf sein Dauerbrett hinzuweisen, denn dann hat man ja wieder das Balken- und Splitterproblem. Es ist aber ein ernstes Thema. Jesus sagt hier in Vers 5, du Heuchler. Ich zitiere dieses Wort hier nur, denn ich würde mich nicht trauen, oder ich traue mich nicht, sowas als eigene Beurteilung zu sagen. Das ist ein Urteil, das nur Jesus Christus fällen kann. Und ich glaube zu verstehen, warum er das Balkensplitterproblem so ernst nimmt. Wenn man an seinem Balken nicht arbeitet, dann wird er immer größer und bestimmender. Unsere Unarten, unsere Vorurteile, unsere Lernresistenz, unser Unwillen mit den Augen der anderen zu sehen, wird immer schlimmer und wird auch immer schlimmer für unsere Umgebung. Das endet dann in einem einsamen Lebensabend als schwieriger alter Mensch. Und ein Zeugnis für Jesus Christus ist man dann auch nicht mehr so richtig. Von daher sollten wir an unserem persönlichen Balkenproblem wirklich mit Jesu Hilfe arbeiten. Ich habe jetzt dieses leichtfertige, ist doch klar reden, mit diesem Bibeltext vom Jesus über den Splitter und Balken in Verbindung gebracht. Aber ich möchte auch noch ähm, eine andere Gelegenheit, wo diese Aussage ist doch klar, vielleicht anders gemeint sein kann, aufführen. Jemand sieht das Leben, das Handeln eines Menschen und denkt sich, ist doch klar, das ist ein Christ. Klingt jetzt ein bisschen zweischneidig. Meint man mit so einem Satz, das ist ein weltfremder Vollpfosten? Oder meint man damit, wow, echt vorbildlich? Inwieweit wird die Sicht von Glaubensdistanzierten durch Vorurteile bestimmt? Ich habe auch schon von Teilnehmern in der Jugend gehört, dass ihnen Vorurteile begegnet sind, dass zum Beispiel Christen, die würden ja immer nur in der Bibel lesen und nichts anderes machen. Und selbst sind vielleicht auch schon Vorurteile begegnet, Aber manchmal frage ich mich, ob wir wirklich von Vorurteilen wissen oder ob wir nur glauben, die Vorurteile der Glaubensdistanzierten zu kennen. Mir persönlich sind bisher erstaunlich wenig Vorurteile begegnet und wir müssen aufpassen, dass wir keine Vorurteile über die Vorurteile der anderen uns gegenüber pflegen. Dazu gehört auch, dass wir erlebte Vorurteile nicht auf alle glaubensdistanzierten Menschen verallgemeinern. Aber natürlich, wenn einem Vorurteile begegnen, hat man schon ein Interesse daran, sie abzubauen. Man muss aufpassen, dass man dabei nicht merkwürdig wird, indem man zwanghaft der Welt verkünden will, auch ein Christ kann Spaß haben. Vielleicht vertue ich mich, aber ich glaube, dass es gar nicht mehr so viele Vorurteile über uns gibt, sondern dass immer mehr Menschen in der heutigen Welt sich gar nicht mehr für Glauben interessieren und daher auch nichts über die Leute, die an Jesus glauben, denken. Ja, wie sollte nun... Die Strategie von uns Menschen sein, die an Jesus glauben, in Bezug auf das, was andere von ihnen denken, von uns denken. Ich möchte dazu Johannes 13, 34 bis 35 lesen, wo Jesus sagt, Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt, ihr liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Offensichtlich möchte Jesus schon, dass andere Menschen Christen als Christen erkennen. Und dabei geht es nicht um Öffentlichkeitsarbeit oder um gesellschaftliches Engagement, was natürlich nicht verkehrt ist, das ist völlig klar. Aber die zentrale Botschaft ist die Liebe untereinander. Daran wird man, und man heißt alle, erkennen, dass eine Gemeinde nicht nur irgendein Verein ist, sondern dass die Menschen darin zu Jesus Christus gehören. Was heißt denn Liebe zu leben? Da kann man eine eigene Predigt drüber halten und man merkt dabei ziemlich drastisch, dass man schnell an seine Grenzen kommt. Füreinander da sein, manche Sonderbarkeiten akzeptieren, Mitgefühl mit den Problemen des anderen, Zeit für den anderen zu haben, vergeben und versöhnen zu können, versuchen zu verstehen, warum der andere so tickt, wie er tickt. Das wären so einige Hinweise dazu. Letztendlich heißt das, seinen Balken vor den Augen, also dieses Dauerbrett, versuchen zu entfernen, damit man den anderen so sehen kann, wie Jesus ihn sieht. Das ist, glaube ich, das allerbeste Zeugnis. Ich komme zum Schluss. Wir haben die Ist-doch-klar-Menschen betrachtet. Sie tauchen mal blöden Fehlern auf und nerven, aber leider sind wir es oft selber. Andere zu verurteilen ist schlecht, Denn wir werden mit dem Maß gemessen werden, mit dem wir selber messen. Dabei gilt das Prinzip, dass wir anderen gegenüber so handeln sollen, wie wir es von ihnen uns gegenüber erwarten oder wünschen. Dann hat Jesus uns eindeutig aufgefordert, den Balken vor unseren Augen, also dieses Dauerbrett vom Kopf zu entfernen. Ja, das scheint sogar ein Problem zu sein, an dem wir alle zu tragen haben. Für Jesus Christus scheint das sehr wichtig zu sein. Dann haben wir noch überlegt, wann man, ist doch klar, zu dem Leben eines Christen sagen kann. Wir verwalten kurz bei Vorurteilen, um dann den Vers zu betrachten, in dem die Liebe untereinander als das Hauptkriterium für das Erkennen von Menschen als Christen genannt wird. Dazu gehört natürlich das Entfernen des Balkens vor unseren Augen. Amen.